0: Witam serdecznie, to siódmy podcast ProBasket.pl, ja się nazywam Michał Pacuda, a dziś ze mną jest Krzysztof Sędecki z Radia Tok FM. Dzień dobry. Oraz Michał Owczarek z redakcji Sport.pl. Witam. Będziemy dziś rozmawiać znów o koszykówce oczywiście, no a tematami będą Cousins i Davis w Pelicans, jedna drużyna, która stawia na grę wysokimi. To jest ciekawe w dzisiejszych czasach. Zastanowimy się też, dlaczego trener Doc Rivers stracił funkcję prezesa klubu i jakie to będzie miało znaczenie dla Clippers. A także zastanowimy się, kto jest lepszy Kobe Bryant czy Lebron James. Zapraszamy. Przy okazji ostatniego meczu gwiazd Demarcus Cousins dowiedział się że został wytransferowany do New Orleans Pelicans. No i była to dość zaskakująca informacja. Wydawało się, że Sacramento mogą za Kazynsa uzyskać znacznie więcej. No a Pelicans też zaskoczyli faktem, że mając już Antonego Davisa, jednego z najlepszych środkowych w lidze, pozyskali drugiego środkowego. No i w czasach, kiedy jest to small ball, a więc... Nacisk na to, aby grać się niższym składem, bo według wielu osób to właśnie ten nis niski skład, y, więcej zawodników obwodowych, rzucających, czy też raczej też umiejętność graczy podkoszowych y, gry na obwodzie, to, to stanowi dziś o sile NBA. Natomiast no, tutaj jest takie ustawienie Cousins i Davis. Do tego jeszcze doszedł Rajan Rondo, więc już taka mieszanka wybuchowa, bo wiemy, że Cousins i Rondo to. Do pokornych nie należą. No i Demarcus Cazens uważa, że razem z Antonem Davisem będą stanowić o sile, no nawet sile NBA, że na pewno awansują do playoffów i że ta drużyna w takim składzie na pewno odniesie sukces. To dość ciekawe, niektórzy mówią, że kontrowersyjne, zresztą co innego ma mówić Kazen przed sezonem, natomiast no, to jest ciekawe. Jak wszyscy mają zupełnie stawiają na zupełnie inne ustawienie, no to oni wybrali grę na dwóch centrów.
1: No właśnie, jest to o tyle ciekawe, że może to mieć gdzieś ręce i nogi, no bo jeśli spojrzymy na wszystkie inne drużyny, no to każdy otacza gdzieś jakiegoś przysłowiowego, środkowego trzema, czterema gośćmi, którzy strzelają z dystansu, a tutaj mogą gdzieś szukać tej swojej, swojej przewagi, zwłaszcza, że, że, że na zachodzie chyba trzeba się teraz chwytać, wydawałoby się dosyć szalonych pomysłów, żeby ten, tą hegemonię Golden State Warriors spróbować w jakiś sposób przełamać. Gdzieś widać, że Warriors są słabsi pod koszem. Wiele drużyn jest w ogóle słabszych pod koszem. Tak mówisz, że, 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 że nikt prawie nie próbuje tych tak ty, ty, zwanych dwóch wiesz, ale i chyba można taką, za taką drużynę uznać Los Angeles Clippers, gdzie też jest i DeAndre Jordan, i, i Blake Griffin. Tam jest trochę ta, ta inna konfiguracja, ale uważam, że gdzieś to się w, w Pelicans jeśli chodzi o, o grę w ataku może sprawdzić, bo i Davis i Kazins to jest dwóch, dwóch nie, z pięciu, dziesięciu najlepszych wysokich zawodników w NBA. Do tego każdy z, każdy z nich, obaj, trafiają z dystansu, rzucają z dystansu, rzucają coraz lepiej. A patrząc na to, jak wygląda Demarcus Kazins po tym NBA Africa game, gdzie, gdzie tak naprawdę on znikł w oczach, to on może spokojnie grać jako, jako trójka. No, nie wiem, ile on teraz waży, ale na pewno waży sporo, sporo mniej I, i, i to też gdzieś jest pewien jakiś powód taki dla niego, dla, do tego optymizmu, o którym mówi. No ale wiadomo, że w, w NBA gra się nie tylko w ataku, ale i w obronie. No i wielki, wielki znak zapytania to jest to, jak oni sobie będą właśnie radzić w defensywie, jak oni będą razem współpracować na parkiecie właśnie, w, żeby wybronić y, ataki rywali. I to jest taki dla mnie największy y, powód do wątpliwości, czy to, co Kazin y, dosyć optymistycznie całym sobą wyraża, to, to, to czy to się w ogóle ziści.
0: No, Anton Davis ma za sobą znakomity sezon, 28 punktów, 12 zbiórek blisko i jeśli o jego możliwości i potencjał, to ja nie mam, nie mam wątpliwości co do, co do jego umiejętności i tego, że jest w stanie być liderem drużyny, która, która wygrywa, no to Cousins po tych latach spędzonych w Sacramento. No, nigdy nie zagrał w playoffach przecież. No, statystyki miał oczywiście imponujące, natomiast no, wiemy, że Sacramento od, od dawien dawna w dole tabeli i w tym te ostatnie 17 meczów, jakie zagrał już do ostatniego sezonu w Pelicans, to jak spojrzymy w statystyki, owszem, ponad 24 punkty, 12 zbiórek. No ale ta gra, jak ja tam gdzieś obserwowałem, starałem się patrzeć na to, no to, to się nie kleiło, więc mam wątpliwości, bo jak powiedziałeś o, o Clippers, no to jednak Blake Griffin to jest typowa czwórka i, i, i on... Dobrze się czuje gry na, na, na pozycji numer 4. często też właśnie gdzieś gra z, z daleka znaczy z daleka od kosza, stawia zasłony, szybko ścina, potrafi rzucać z pół dystansu. Natomiast Cousins i, i Davis, no tu potrzeba dobrej ręki trenera i dobrego rozgrywającego. Ta współpraca z Rondo to też wydaje mi się będzie ciekawa.
2: No tak, tylko że to trochę bardziej mówimy teraz o współpracy z Rondo pod kątem tego, co się może wydarzyć w szatni, a nie na parkiecie, bo jeśli oni się będą dogadywać, jeśli Kazins będzie w dobrym humorze i Rondo również, no to, to może się sprawdzić. znaczy Ja byłbym ostrożny. Dziennikarze ESPN prognozując następny sezon umieścili Pelicans na dziewiątym miejscu, a więc poza playoff. Ja nawet byłem zdziwiony, bo wydaje mi się, że na przykład Utah Jazz, których ESPN umieścili wyżej, moim zdaniem w tym sezonie do playoffów nie wejdą i może to Pelicans o tą ósemkę powalczyć, no ale tak czy inaczej mówimy o drużynie, której Gdzieś tam celem jest wejście do playoffów. Kazin zresztą na Twitterze odpisał, znaczy właściwie wrzucił tą ziewającą buźkę, prawda, że go takie rzeczy nudzą. Okej, okay, no, tak jak Michał wcześniej mówił, co, co on ma innego powiedzieć. Moim zdaniem to jest ryzykowne, ale jak ty wspomniałeś o, o liczbach, Michał też mówił o tym, że oni rzucają za trzy punkty to jeśli już czegoś się trzymać, znaczy mając dobrego rozgrywającego powiedzmy, że Rajon Rondo wypali w Pelicans, to e, trzeba zwrócić uwagę na to, że oni obaj za trzy punkty zaczęli rzucać w NBA w, w, no, przez dwa ostatnie sezony. Tak? No To też jakby pokazuje, i to też warto po prostu popatrzeć na te cyfry, jak zmienia nam się koszykówka, bo i Kazins, i, e, i Davis jeszcze parę lat temu oddawali, nie wiem, kilka albo kilkanaście rzutów za trzy punkty w sezonie, a teraz oddają ich grubo ponad 100, czyli to już jest prawie dwa rzuty e, na mecz. No i to już jest gdzieś punkt zaczepienia do tego, jak przystosować dwóch dużych gości do dzisiejszej koszykówki. No więc to nie są tacy środkowi jak, nie wiem, Greg Monroe, czy Kanter, czy, czy ktokolwiek, nie wiem, Marcin Gorta, czy Dwight Howard. Goście, którzy tylko są pod koszem, tylko oni rzeczywiście gdzieś tam patrząc na to, jak schód Demarcus Cousins, są w stanie wyjść, są w stanie rzucić to w ataku, także z dystansu no ale też w obronie myślę, że im jest łatwiej wyjść z kosza, no bo trzeba w dzisiejszych czasach, przeciwko wszystkim tak naprawdę, jeśli oni mają grasią, to ci wysoce muszą wychodzić z kosza, bo jak nie, to zaraz będą dostawać trójki z dystansu. Więc, więc jeśli się to ma udać, no to na pewno z takimi gośćmi, którzy potrafią też rzucać z dystansu i potrafią w obronie trochę zagrać bardziej kreatywnie niż tylko trzymać się pomalowanego no i w, gdzieś tutaj jest może szansa dla tych dwóch panów i dla Pelicans, aczkolwiek no, jest to ciekawe no, 29 drużyn robi tak, że no, wiemy no, w Golden State Warriors Raymond Green jest tak naprawdę piątką tak? coraz więcej jest takich drużyn, jeśli jest center, no, to jest jeden, jest czterech gości do, do strzelania a, a ci sobie wymyślili coś takiego, znaczy podejrzewam, że też trochę było tak, że jak przychodził do Marcus Cousins no to jest taka sytuacja, że jak była możliwość ściągnięcia takiego gracza, no to nie zastanawiałem się w tym momencie tak naprawdę, czy co my tu dalej wymyślimy, tylko go ściągamy. No trochę odwrotna sytuacja, jak, jak w Houston teraz, no, jak Chris'a Pola jest okazja ściągnąć, to ściągamy i mamy dwóch gości, y, 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 którzy najchętniej cały czas byliby przy piłce, no to, no to tu jest odwrotność, mamy dwóch wysokich, nikt tak dzisiaj nie gra. E, Okej, okay, no to Pelicans grają, to już pół sezonu mieliśmy, widzieliśmy, tam nie było wielkiego boom i wielkiego wow, może były momenty. Gdzieś tam przebłyski, oczywiście, to oni teraz przez te pół roku zagrali ze sobą, okres przygotowawczy, zobaczymy jak to będzie wyglądało w nowym sezonie. Ja nie widzę tego, znaczy nie będzie na pewno wielkiego wow, być może Pelicans powalczył o play ale jak to się skończy tak naprawdę, nie wiem, fakt jest taki, że no już, już daleko odeszliśmy od koszykówki, gdzie... Gdzie można budować y, drużynę wokół, wokół centra, a nie mówiąc już o tym, że wokół dwóch tak naprawdę centrum. No, ostatnie to nie wiem, Orlando Magic w, w, z Dwightem Howardem 2009 rok, to była drużyna, która doszła do finału. A od tego czasu już, już nie ma drużyn, w których e, mamy centra i to wokół niego e, budujemy. E, mam zabawę, co by było w ostatnim finale, gdyby zamiast Lebrona Jamesa w Cleveland Cavaliers był Shaquille O'Neal? Czy kaps mieliby większe szanse, czy mniejsze, z taką drużyną zbudowaną wokół szaka Onila? I to, to na przykład mnie coś takiego zastanawia. Czy jeszcze w dzisiejszych czasach w ogóle jest szansa, mając dominującego, dobrego centra, zbudować wokół niego drużynę? Pelikans jak dla mnie są mimo wszystko trochę takim przypadkiem, że wokół dwóch gości, no co prawda potrafiących trochę rzucać ze trzy, ale mega ryzykowna rzecz.
0: Z centrami to jest też taka zależność, że, że do centra trzeba dograć piłkę. I, i wiemy, że nie wiem, no, nawet w końcówkach, tak, no, że łatwiej jest wykreować sobie często pozycję rzutów graczom, którzy no, graczom obwodowym, którzy grają gdzieś na koźle, dostaną zasłonę. Natomiast no, tutaj, tutaj może być trudniej. No i, i myślę, że bardzo duży wpływ na, na grę pelikans będzie miał rondo, bo, bo ktoś musi tym graczom wysokim tę piłkę dostarczać. Będzie, będą gdzieś szukać okazji do łatwych punktów. no Może to być trudne, bo, bo w obronie no w, no rozumiem, że kazen schudł i, i teraz jest taka nadzieja w tym, że, że będzie sprawniejszy, szybszy, ale ale to, to jest naprawdę ryzykowne. Ja jestem fanem Antonego Davisa i, i uważam, że to jest zawodnik, który ma ogromny potencjał, ale, ale ja bym go widział raczej w zespole właśnie, że on na centrze jako taka, no, ten, nie wiem, czy tak można powiedzieć, mobilny center, czyli bardziej gracz, który przypomina też czwórkę i wokół niego czterech małych, no a nie a nie Kazens, który, który tutaj jest też no, wielkim chłopem podkoszowym. Okej, okay, teraz może będzie troszkę sprawniejszy, szybszy, natomiast no, ciasno podkoszem.
2: Ciasno pod koszem, to w obronie co jedno, co mówisz, a drugie też chciałem dodać, że też w ataku, tak jak wspomniałeś o tym, że Rondo będzie nim dogrywał. Pamiętajmy, że w dzisiejszej koszykówce tak, tak jak powiedziałeś, łatwiej jest wykreować sobie pozycję to nie tylko w końcówce, tak? Innym zawodnikom. Akcja z graniem do centra trwa zawsze dłużej, bo musisz się odpowiednio ustawić, ten center musi się tam wyizolować, zrobić sobie miejsce i to już jest 8-10 sekund i dopiero idzie piłka do centra. To jest taki czas, który na przykład w Golden State Warriors, no to nie ma na to czasu, bo tam się biega w jedną, w drugą stronę i się, i się rzuca. I tak dzisiaj w tym kierunku poszła koszykówka. Oczywiście... Też pewnie się musimy cofnąć trochę i do tego, że się przez lata, nie wiem, od połowy lat 90. zmieniały przepisy, tak? że teraz się inaczej broni, że teraz nie można tak bronić w polu trzech sekund, jak broniło się 20 lat temu i pewnie gdzieś tam to, to wszystko razem ze sobą zebrane do tego, to jak dziś gracze rzucają za trzy punkty wszyscy, no tego też w latach 90. nie było, tak? Znaczy nie było drużyn, które oddawały po kilkadziesiąt rzutów za trzy punkty w meczu, a na dzisiaj nie możesz stać sobie pod koszem i się i, i w ten sposób bronić. Musisz wyjść do tych gości, którzy rzucają, a w tej chwili potrafią tak naprawdę no, no, takie drużyny, które mają pięciu zawodników na parkiecie i wszyscy, cała piątka potrafi rzucić za trzy punkty i to idzie w tym kierunku, więc... Jeszcze raz, ryzykowny, równe, ale to myślę, że będzie fajnie zobaczyć to starcie tej trochę jednak gdzieś tam elementów tej starej, oldschoolowej koszykówki z dwoma wielkimi w starciu, chociażby nawet właśnie z Golden State Warriors, jak to będzie, jak to będzie wyglądało, to też jest ciekawe, jak e, chociażby e, sztab trenerski sobie to wymyśli, no bo, no bo to, to naprawdę będzie takie zderzenie, które, które gdzieś tam w NBA przy zestawieniu innych drużyn nie, nie będzie miało miejsca, no bo nikt nie wychodzi na parkiet w tej chwili dwoma wieżami, no i, no i tyle, i Pelicans będą próbowali. Spoko, niech próbują.
0: Tak, znaczy jeśli tylko odnośnie gry w ataku, no to myślę, że Davis tutaj powinien być pierwszą opcją nagranie dwójkowe, czyli zasłony i ścinanie pod kosz, to to, to to może się udać. Natomiast jak w tym wszystkim zagospodarować Kazynsa, no to, to jest też dla mnie takie pytanie kluczowe dla, dla, dla wyników tej drużyny.
1: No tak, ale warto pamiętać o tym, że oni żaden z nich nie gra jako klasyczny center. Nie, w ogóle swoją grą nie przypominają takich gości. Obaj są, świetnie panują nad piłką, potrafią minąć gościa wchodząc z obwodu i Anthony Davis potrafi zrobić pompkę na siódmym, ósmym metrze, zaryzykować, zagrozić rzutem z dystansu i potem wbić się pod kosz. Nie wiem, ja jakoś gdzieś, gdzieś mnie ta koncepcja przekonuje, gdzieś no, nie do końca widzę w tej całej układance rażona Ronda, bo on jakoś już i kolana te i, i, i ten brak rzutu, który, który czasami powoduje, że on jest naprawdę niepełnosprawnym koszykarzem momentami, no, jest, jest, jest taką dużą wątpliwością. No, jest Drew Holiday, ale podpisał ogromny kontrakt 125 milionów za 5 lat, ale czy to jest, czy to jest zawodnik, który, który ich tam, ich tam pociągnie, no to, to tego nie wiem. Gdzieś tej współpracy Davisa z, z Kazinsem bym się tak mocno nie, nie obawiał i też nie, nie sięgał pamięcią w, na, na, na końcówkę poprzedniego sezonu, bo przy tak, tak dużym ruchu transferowym często jest to tak w krótkim czasie wszystko bardzo dosyć, trudno poukładać i, i gdzieś ta, ta rola trenera też jest trudna. Alvin Gentry przekonuje, że on, że on będzie w stanie zrobić z tego small ball z, z gośćmi powyżej 2,10, więc zobaczymy. No a też warto pamiętać o tym, że, że jeśli sprawy się nie ułożą e, jak należy, no to Demarcus Cazins może być łakomym kąskiem dla kogoś e, do wzięcia, bo jemu się kończy kontrakt e, w czerwcu, e, więc e, może być szybki reset.
0: Właśnie może być szybki reset w Pelicans, bo Cazins właśnie, jemu się kończy kontrakt i zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy on przedłuży z Pelicans, czy, czy odejdzie do, do innego klubu. Ja się zastanawiam nad no, tą grupą Pelicans. Mm, mi się jednak wydaje, że kluczem. O ile w ataku możesz to ułożyć, bo tak jak Michał powiedziałeś, że, że oni nie grają jak klasyczni centry, to oczywiście o tym musimy pamiętać. Natomiast mam wątpliwości co do obrony, bo, bo o ile jeden z nich może kryć gracza numer 5, o tyle drugi będzie musiał kryć gracza numer 4, który często w dzisiejszej koszykówce jest. No, praktycznie, nie wiem, trójką, czy nie wiem, no, któryś z nich będzie musiał Kevina Duranta kryć, tak, więc jakby na przykład, bo Kevin Durant przecież często gra na czwórce, więc jakby, no... Hmm.
2: No i ja jeszcze jednej rzeczy a propos tego um, też, co, co już mówiliśmy, bym się czepił, tak mi trochę Michał przypomniał, że no my sobie gadamy ładnie, Kazins i Davis, fajnie, fajnie, tylko tam rzeczywiście to jeszcze trochę jest biednie z tą resztą składu, tak? bo, bo, no bo poza Holiday'em i poza Rondo... No to tak jest tam, powiedzmy, przeciętnie, Jeśli no, ile oni mogą w tych trójek rzucić, ten kazin z Davisem, no kilka w meczu, tak, tam, tam nie ma strzelców wyborowych, tam nie ma gości, którzy gdzieś tam będą, przynajmniej ja nie widzę takich w stanie zagrać na takim poziomie, żeby walczyć o czołowe miejsca na zachodzie. W dzisiejszej NBA zdecydowanie lepiej mieć nie wiem, dwóch gości na pozycjach fajnych, tak? na poziomie All-Star, na pozycji 1, 2, 3, 4, a nie na pozycjach 4, 5, no bo to raczej, raczej idzie w tym kierunku, że tą piątkę to to jakoś tam załatamy. Czasem to nie musi być aż tak dobry gość. Ważne, żeby miał ktoś strzelać. To tak a propos tego, jak to się ułoży w ataku, to ja też wcale nie jestem taki przekonany, że to się tak wszystko ułoży. Na pewno Cousins i na pewno Davis to są świetni koszykarze. Tylko nie wiem, czy oni sami wystarczą do tego, żeby Pelicans odnosili sukcesy. A już na pewno mam wątpliwości co do, co do reszty drużyny. Jeśli gentry mówi, że zrobi z tego small ball i to będzie działało, no to ja czekam, bo, bo naprawdę zadanie jest dosyć wymagające, że tak powiem. Po czterech latach łączenia
0: funkcji prezesa klubu z pierwszym szkoleniowcem trener Doc Rivers przestał pełnić funkcję, nazwijmy to biurową, a będzie już tylko y, trenerem Clippers. No i zastanawiamy się, dlaczego tak się stało i czy takie łączenie w ogóle tych y, funkcji to jest dobre rozwiązanie czy złe.
1: No właśnie, to decyzja jest y, dosyć, y, wydawałoby się, zaskakująca Steve'a Bolbera, bo w, 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 do tej pory... Clippers byli zadowoleni z tego, jak to im wszystko funkcjonuje, ale tutaj jest taka refleksja właściciela, że on już po trzech latach zobaczył, z czym to się je, z czym się je budowę drużyny w NBA i stwierdził, że jednak bardziej zdrowe dla organizacji jest, kiedy jest jedna osoba, która zajmuje się trenowaniem drużyny, a druga prowadzi te wszystkie zakulisowe gierki transferowe, zajmuje się kontrolą, czy też monitoringiem pracy skautów i, i, i całymi tymi innymi rolami. Ale czy to nie jest tak, że Steve Ballmer
0: no, troszkę się przygotowuje do tego ewentualnego pożegnania z dokiem Riversem, no bo spójrzmy na to w ten sposób, tak, gdyby go zwolnił, no to nagle traci i, i prezesa klubu bardzo ważną funkcję, taką operacyjną, a także trenera. No i czy to nie jest też takie przygotowywanie się do tego, żeby ewentualnie, no bo Doc Rivers ma tam ogromną władzę, prawda, można powiedzieć, że decydowało o wszystkim, no te, te porażki w, w w drugich rundach, a potem dwa ostatnie lata w, w pierwszej rundzie playoffs, no to też może być taki znak, że, że zobaczmy jeszcze, co wyjdzie w tym roku na przykład i, i potem się żegnamy?
1: No, tego, tego to jest bardzo trudno przewidzieć, ale warto pamiętać o tym, że Doc Rivers zdobył mistrzostwo NBA, kiedy był tylko trenerem, a, a nie pełnił, pełnił żadnej funkcji menedżerskiej. Tutaj musiał łączyć obie role i gdzieś ta funkcja menedżera chyba nie wyszła mu najlepiej, bo, bo de facto yy, przyszedł niejako na gotowe, bo i DeAndre Jordan, i Blake Griffin, i Chris Paul gdzieś już w tej drużynie byli i tak naprawdę musiał ich właściwie obudować, a nie jest to to wcale taka łatwa sprawa te wszystkie transferowe układanki, podpisywanie kontraktów z zawodnikami, czy, 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 czy współpraca ze skautami i analitykami nad tym, żeby tą drużynę od tej strony organizacyjnej poukładać i być może, może Bolmer doszedł do takiego wniosku, że właśnie potrzeba jest jasnego rozgraniczenia tych funkcji, żeby ta drużyna mogła się, się rozwinąć. I to jest takie docenienie być może pracy do Carriversa jako, jako trenera, a z drugiej strony pokazanie mu żółtej kartki, że jednak nie, jako menadżer się nie, nie do końca nadaje, bo możesz być świetnym, świetnym trenerem, a jednak jako menadżer się tutaj, tutaj nie sprawić. No, widać, że w NBA ten trend jest raczej w tym kierunku, żeby, żeby jednak rozdzielać te funkcje jest, jest tylko, tylko trzech już w zasadzie m, trenerów i, i, i pracowników biura. Bo Mike Butenholzer, który pełnił tę funkcję w Atlanta Hawks y, y, na wiosnę został, został z, y, też z, y, zwolniony niejako z, 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 z roli y, y, prezesa. Tom Tibodo, Greg Popowicz i, i Stan Van Ghani. to jest, została taka trójka mocna ale tak naprawdę tylko Greg Popowicz odnosi sukcesy. No gdzieś, gdzieś to łączenie nie pomaga. Jest, są przykłady z NFL, ale NFL funkcjonuje w zupełnie innym trybie. Tam jest poniekąd dosyć, dosyć łatwo łączyć te funkcje. A NBA, która gra 82 mecze, gdzie jest dużo podróży, latania po połowie albo i nawet więcej Stanów Zjednoczonych kilka razy w miesiącu, no gdzieś nie sprzyja to tej pracy operacyjnej biurowej.
2: Trzeba jasno powiedzieć, jakie sukcesy miał Doc Rivers jako menedżer. No, ściągnięcie dojdzie Redika, okej. Okay. I co? I danie wielkiego kontraktu swojemu synowi, bo, no bo poza tym to sprowadzał koszykarzy, którzy nie sprawdzali się tam w ogóle albo żegnali się szybko, bo pamiętamy, że był i Nate Robinson, i Hideo Turculu, i Paul Pierce, e, Stephen Jackson. Jakby mieszanka była spora przez, przez te lata. Żaden z tych zawodników... Tak naprawdę poza właśnie JJ Reddickiem nie stał się...
0: Jeszcze DeAndre Jordan, który już był jedną nogą w
2: Dallas. No to go zatrzymał, okej. Okay. To akurat em, na plus, to tak, ale, ale poza tym to rzeczywiście ta lista transferów, które nie wypaliły albo omówmy się, nie do końca wypaliły, jest długa i może rzeczywiście to jest dobry pomysł na to, jak coś zmienić. No, można było do Cariversa zwolnić całkowicie i nie wiem szukać jednej następnej osoby albo dwóch osób na tę funkcję. Myślę, że tutaj Steve Bolmer zrobił bardzo, bardzo, że tak powiem, przemyślana była to decyzja. To jest człowiek, który na, na trybunach raczej wygląda na takiego lekkiego furiata. Wiemy, że to jest ten gość, który za pieniądze, które zarobił jako wiceprezes Microsoftu um, do część tych pieniędzy kupił sobie Clippers i właściwie w tej chwili niczym innym się nie zajmuje, tylko prowadzi sobie drużynę, bo go na to stać e, i jest jej właścicielem. E, no i może rzeczywiście po tych trzech latach już doszedł do wniosku, że do Clippers, okej, okay, no nie mamy wątpliwości, dość świetny trener, tak? Mistrz NBA z y, jeszcze kilkoma innymi sukcesami E, super. Jako, jako, jako menedżer, jako pracownik biura, jako ten prezydent do spraw operacyjnych się nie sprawdził. Być może e, rzeczywiście jest to sposób na to, że... No, teraz ciekawe, kogo oni zatrudnią. Tak? I jak się do Rivers z nowym e, gościem od transferów będzie dogadywał.
1: No jest Lorenz Frank już jest ogłoszony jako jego, jego zastępca-następca, który już w poprzednim sezonie troszeczkę tych obowiązków miał jako... Jako osoba, nazwijmy to, tej pracy biurowej. No, nie ma do, chyba dobrego określenia, czy iść tam tak naprawdę.
0: Operacyjna.
1: Operacyjna, tak. No, wojskowo. Natomiast warto też o tym pamiętać, że Clippers czeka układanie kostek od nowa, tak naprawdę. Pierwszy raz od, od, od czterech lat pierwszy raz, odkąd jest tam do Clippers. On musi fundamenty tej drużyny zbudować od nowa, bo nie ma już tam Chris'a Pola, którego zawsze miał do dyspozycji. Była ta trójka Paul Griffin-Jordan, no a teraz pol wypadł. W tych wszystkich transferach doszło aż w sumie dziewięciu graczy, nie sądzę, żeby aż tylu się ostało do, do październikowego początku sezonu, ale tą drużynę trzeba zbudować w szatni też od nowa i, i chyba też Bolmer zdał sobie z tego sprawę, że, że jednak trzeba koniecznie y, też y, duży nacisk na, y, na część y, trenerską położyć no i, i inne osoby niech się zajmą y, operacjami.
0: Tak, no myślę, że to jest właśnie ten kierunek, że, żeby zdjąć y, tę liczbę obowiązków, y, też często takich formalnych... Y, rzeczy, które trzeba wykonać. Wiadomo, że Docrivers ma tam na pewno wielu asystentów yy, i ludzi, którzy za niego wykonują pracę. Natomiast no, te decyzje, wiele decyzji pewnie było, było czekanie na jego, jego ostateczną decyzję z wieloma rzeczami. Oczywiście nie wiemy, jak to tak tam dokładnie wyglądało od środka, natomiast no, myślę, że to jest ten kierunek, żeby przede wszystkim go zwolnić z, z obowiązków yy, wielu takich które trzeba wykonywać, a, a niekoniecznie jest do tego potrzebna decyzja do Cariversa, a także do tego, żeby się skupił na, na prowadzeniu drużyny. No bo rzeczywiście, no trochę po tych czterech latach myślę, że, że jest duży niedosyt, tak? bo gdzieś zawsze mówiliśmy o tym, że ci Clippers gdzieś tam. Oczywiście oni mieli też ogromnego pecha, tak? znaczy w, często gdzieś tam jakieś kontuzje i Blake'a Gryffina. No, krzyżowały im plany w playoffach, natomiast no, no to, to trochę też na pewno brakowało szczęścia, ale, ale jak się spojrzymy po prostu na, na wyniki no to, to na pewno to dwa razy druga runda i, i dwa razy pierwsza runda no to jest na pewno dużo poniżej oczekiwań i myślę też poniżej możliwości jakie miała ta drużyna. Michael Jordan znany jest z tego, że milczy przeważnie, a jak już się odzywa, no to potem jego wypowiedzi analizowane są na tysiąc sposobów i powielane w mediach i też kibice się na ten temat wypowiadają. Ostatnio Jordan stwierdził, że na liście wszechczasów postawiłby kobiego Bryanta ponad Lebronem Jamesem, no bo... Piątka bije trójkę, a to oczywiście chodziło o liczbę mistrzowskich pierścieni. Na probasket.pl jest sonda, w której już ponad 1600 osób wzięło udział. No i 56% mówi, że Kobe Bryant jest lepszy niż Lebron. 36% że Lebron i 8% nie ma zdania. No i to jest... Trochę chyba jak z dyskusją akademicką, czy, czy w ogóle takie rzeczy można, kiedy mamy tak wybitnych zawodników, czy, czy w takiej sytuacji w ogóle, jeszcze Lebron gra, więc to, to jest już w ogóle y, trudne, bo, bo nie możemy podsumować jeszcze jego kariery, no ale w ogóle czy można takich y, merytorycznie uzasadniać właśnie takie wybory?
2: No, a co my byśmy innego w wakacje mieli robić? to jest super temat wakacyjny, uwielbiam Michaela Jordana, także za to właśnie jak prowadzi, myślę, że to jest przynajmniej po części przemyślane, to swoją politykę PR-ową wokół własnej osoby bo naprawdę to, 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 to no, powie coś raz na pół roku i rzeczywiście później to najpierw w Stanach Zjednoczonych, później dochodzi też do Polski i wszyscy, wszyscy o tym gadają. Ja jestem wśród tych 56%, które uważają, że Kobe Bryant, ale to już kiedyś mówiłem, że w mojej i prywatnej klasyfikacji wszechczasów. Na pierwszym miejscu jest Michael Jordan, na drugim miejscu jest Kobe Bryant, a trzeciego miejsca jeszcze nie ma, bo jeszcze nikt na nie nie zasłużył, a tym bardziej, aby wyprzedzać tych gości. Więc Kobe Bryant oczywiście możemy się bawić, tak? Jordan powiedział, że 5 bije 3, mistrzowskie. Nie chciałbym, żebyśmy zeszli na temat tego, że Robert ma tych pierścieni więcej, bo to nie ten poziom gracza. czy znaczy Mówimy o absolutnie gościach, którzy prowadzili swoje drużyny do tych tytułów mistrzowskich byli liderami e, i pod tym względem, e, jakby wpływ kobiego Bryanta na koszykówkę, e, generalnie, e, moim zdaniem, jest większy niż LeBrona Jamesa i na swoje drużyny też. Oczywiście, Kobe Bryant, jakby początek kariery miał trochę łatwiejszy, jeśli chodzi o zdobywanie pierścieni, bo trafił do drużyny, w której miał Shaquilla Nila obok siebie. A później to już mógł wymyślać. Stracił parę lat, przez które mógł wygrywać też z własnej winy, też z winy tego, że Lakers już nie byli tacy mocni. A NBA była powiedzmy, że nie najsilniejsza w połowie tej pierwszej dekady XXI wieku, Na no, Kobe tam... Trochę innymi rzeczami się zajmował, najpierw kłóceniem z szakiem, później sprawa o gwałt i tak dalej. Później ci Lakers nie byli tacy mocni i trochę parę lat stracił, ale to jak wrócił w latach 2009-2010, to już było mega wielkie. Lebron James kolekcjonuje finały mistrzowskie, musiał, żeby zdobyć swój pierwszy pierścień, wybrać się do Miami i tam zdobywać pierścienie. Wrócił do Cleveland i to oczywiście był wielki. Taki też powrót, ale jedno mistrzostwo na razie z Cleveland Cavaliers. Nie wiem, co Lebron zrobi do końca kariery, ale tak mam wrażenie, że jest to bardzo subiektywna opinia. Michael Jordan ma rację. Kobe Bryant jest ponad Lebronem Jamesem w klasyfikacji wszechczasów. No i co ja mam powiedzieć? Ja się z mj zgadzam i tyle.
1: Nie mogę się ani zgodzić, ani nie zgodzić, bo ja nie, jakoś nie lubię takich porównań, w których oceniamy gracza, który już zakończył karierę, już nic więcej nie może zrobić i z gościem, który, no nie powiem, że Lebron jest w świecie wieku, ale, ale jeszcze może w tej sytuacji wiele zmienić. Pięć tytułów Kobiego rzeczywiście jest, jest imponujące, ale ile by tytułów zdobył, jeśli nie grałby z, z szakiem, czy nie miał Phila Jacksona u siebie, no można się nad tym tylko zastanawiać. Tak samo nad tym, czy, czy to, że Lebron już od, jeśli dobrze liczę, od siedmiu lat gra cały czas w finałach NBA, czy to nie jest jednak coś na tyle spektakularnego i i, i wyjątkowego, że, że jednak warto się zastanowić, czy, czy, czy nie zawsze warto definiować karierę poprzez mistrzowskie pierścienie. Kobe Bryant przyszedł do NBA jako przyszły następca Michaela Jordana, gdzieś się starał z tej, z tej roli wywiązywać, ale LeBron James po prostu tu przyszedł jak król i się jak król od samego początku zachowuje. Trochę bym poczekał z, z, ze stwierdzeniem, który z nich jest wyżej w, w klasyfikacji wszechczasów. To przerzucanie się numerkami no, jest takie dosyć nie wiem, słabe moim zdaniem. No, zaraz możemy powiedzieć, że Kobe Bryant rzucił więcej punktów w NBA od Michaela Jordana i, i też jest powinien być wyżej na tej liście wszechczasów. No. Ja wiem, jakoś nie, nie, nie lubię tej dyskusji. No.
0: Kiedy sprowadzamy ją do mistrzostw, to do, do mistrzowskich pierścieni, to dla mnie też jest zawsze taka trudna, ponieważ zawsze trzeba brać pod uwagę czynniki, nazwijmy to, zewnętrzne. Tak? Czyli na przykład, nie wiem, w latach 90. kiedy Jordan zdobywał, no to gdyby Michaela Jordana nie było, no to kto wie, ile mistrzostw mieliby nie wiem, Clyde Drexler, Charles Barkley czy, czy Patrick Ewing. To jest takie zawsze dla mnie trudne i na, to, i na tym bym się nie skupiał. Zresztą ostatnio Tracy McGrady powiedział, że dużo łatwiej jest wygrać mistrzostwo NBA niż być w tej galerii sław, no bo, bo mistrzostwo NBA można wygrać przypadkiem, będąc po prostu w jakiejś drużynie rezerwowym, a żeby być w, w Hall of Fame, no to to jednak trzeba być wybitnym, wybitnym zawodnikiem. I, I tutaj to stawianie z tymi mistrzowskimi pierścieniami to też... To też nie lubię, jak właśnie zawodnicy gdzieś tam wypominają sobie to. Ja rozumiem, że to w żartach, to okej. Okay, to, to, to jest taka forma złośliwości, tak zwanej szyderki, która jest zawsze obecna w szatni. Wiadomo, że, że, że to, to jest obecne w sporcie i to jest pozytywne, bo często jest zabawne. Natomiast gdzieś tam na, na to takie światło dzienne do, do mediów no to to jest y, moim zdaniem no, nie na miejscu, bo, bo wiele wielkich karier y, zakończyło się brakiem mistrzowskich pierścieni u, u zawodników, ale to nie znaczy, że te kariery nie były wielkie, że oni nie byli wybitnymi zawodnikami, bo, no bo tylko jedna drużyna w roku zdobywa mistrzostwo. A, a jednak tych koszykarzy, którzy osiągają e, naprawdę no, niesamowite kariery, mają za sobą, jest przecież bardzo wielu.
1: Ja też się w ogóle zacząłem zastanawiać, czy, czy sam LeBron James nie jest y, większym koszykarzem od, y, od kobiego Bryanta. A tak teraz mi to przyszło y, na myśl, no bo ile drużyn musiało się dostosować do tego, jak gra y, Kobe, jak, gracobi, jak y, całą filozofię y, budowania swojego składu opierać na tym, żeby jego pokonać, czy, czy w ogóle tak było, że oni chcieli jego pokonać, czy drużynę, w której on był i był Ishak, i, i potem spał Gasol. a teraz chyba jednak było przez ostatnie lata tak, że wszyscy polowali na to, jak ustrzelić tego Lebrona Jamesa, co zrobić, żeby to jego pokonać, że on jest jednak taką bardziej postacią dominującą, w której by on drużynie nie był, to, to jednak jego wpływ na grę, na funkcjonowanie w ogóle drużyny, moim zdaniem był dużo, dużo, dużo większy, więc od kobiego Bryant'a. To nie znaczy, że Kobe Bryant był od razu jakimś słabiakiem i, i do niczego się nie nadawał. Nie, no, nie powodajmy też w takie, w takie skrajności. Dziś szeregowanie tych, tych koszykarzy na szczycie to jest bardzo, bardzo trudna, trudna sprawa. Była lista 50 największych korzykarzy w historii. No, myślę, że ona powinna zostać w najbliższym czasie zrewidowana, tylko w jaki sposób, czy, czy do tej listy dopisać graczy, czy może kogoś pozbawić miejsca, no bo już może nie zasługuje, żeby być w 50, jak ich tam ustawić. No to są takie dyskusje akademickie, my lubimy się spierać, bo każdy ma tam swoje, swoje swoich faworytów. Ktoś się urodził w, w latach 80. za swoje dzieciństwo miał Michaela Jordana i to będzie dla niego zawsze bóg koszykówki, a ktoś, kto się urodził w 92 roku roku, nie zna koszykówki, koszykówki Michaela Jordana, ale zna tylko Lebrona Jamesa, no to dla niego wybór będzie, będzie inny.
2: To jest oczywiście, e, mówimy poważne rzeczy, ale to, to jest taka wakacyjna dyskusja trochę i to też nie ma sensu się tak naprawdę tak do końca na serio to spierać, To oczywiście fakt. Ja żałuję, że Kobe Bryant z Lebronem Jamesem nie spotkali się nigdy w finale NBA, bo w przeciwieństwie do Jordana i Kobiego. To było realne, bo, bo jednak jak Jordan odchodził, Kobi był główniarzem, który zaczynał, i gdzieś tam ta różnica w ich erach panowania była zbyt duża. Znaczy to już nie był ten, to był starzejący się Jordan i młodziak Kobi, a tutaj Kobi z Lebronem. No, zaczepili się tymi swoimi karierami oni grali przeciwko sobie, pewnie najbliżej było w 2009 może w 2010 roku no, wtedy kobi wygrywała a Cleveland które miało grać w finale, gdzieś tam przegrywało po drodze to z Orlando, to z Bostonem i w i, i NBA nie grało, więc trochę szkoda i wtedy pewnie mielibyśmy jakiś kolejny argument do tej dyskusji, że oni stanęli naprzeciw siebie w walce o konkretny pierścień. No a tak się nie stało, więc to, to trochę szkoda. Oczywiście te, no, to jest taka dyskusja, z której na razie rzeczywiście no, bo może się okazać, że Lebron jeszcze parę pierścieni zdobędzie i nawet Michael Jordan nie będzie miał w tej dyskusji argumentów. Pierścienie są ważne bardzo. Jak Karmel Antony tu przyjechał i mówił, że medale olimpijskie są nie zamieniłby na pierścień mistrzowski, to ja mu nie wierzę, bo, bo w NBA to jest absolutnie ten. Oczywiście jest to do pewnego momentu zabawa i dyskusja ja mam a ty nie to jesteś beznadziejny, ale pamiętając tydzień temu wspominaliśmy trochę Dream Team, to, to, to też wiemy już z dokumentów i z książek, że to główny temat w pokoju E, tak powiem zabaw Dream Teamu to właśnie dyskusje między Jordanem a Barclayem czy Ewingiem e, no i z jednej strony Jordanem czy Magiciem czy Larry Birdem, my mamy pierścienie, a wy nie macie więc e, proszę się tu nie odzywać więc oczywiście to gdzieś tam wszystko trochę, trochę z przymrużeniem oka, no ale jak Michael Jordan mówi, e, to wszyscy go słuchamy e, i tak to, tak to chyba zostawimy. Nie, Michał jeszcze coś powie.
0: Nie, ja też jeszcze coś powiem, bo ja tak się zacząłem zastanawiać, bo rzeczywiście macie rację, w sensie Krzysiek, masz rację, to jest absolutnie subiektywna ocena w momencie, kiedy mamy do czynienia z tak wybitnymi zawodnikami. Ja tak się zacząłem zastanawiać, Kobe Bryant jest kontynuatorem na yy, naśladowcą, nie wiem, to jest niewłaściwe słowo, ale jest taką, takim zawodnikiem, który nam bardzo przypominał grę Michaela Jordana. Yy, to jest ten zawodnik, który bardzo często wygrywał mecze i, i w tych najważniejszych momentach grał, grał znakomicie. Natomiast yy, jeśli spojrzymy na Lebrona Jamesa, yy, no to to jest człowiek ze stali, który... Yy, trochę jak Michael Jordan odmienił, moim zdaniem, koszykówkę, to znaczy odmienił takie spojrzenie na nią. To jest y, zawodnik, który jak tak spojrzymy na ostatni sezon, na przykład y, średnia 26 punktów ponad i prawie 9 asyst i ponad 8,5 zbiórki na mecz, to i, i jeszcze jego sylwetka, to znaczy ja zawsze mówię, że to jest, to jest kulturysta y, o sprawności, no nie wiem, sprintera. No, w, może trochę przesadzam, ale ale on jest po prostu olbrzymi. To znaczy, y, jeśli chodzi o jego siłę, y, o masę, o, o, o te umiejętności koszykarskie, które wykorzystuje właśnie przy, przy takim wzroście i takiej budowie fizycznej, to jest absolutny fenomen, który no, nie wiem, czy się prędko powtórzy. I, i jeśli spojrzymy na, na statystyki, czy na, na wpływ na, na drużynę, no to, jest, no to jest ciekawa dyskusja, no myślę, że pod, pod jakim elementem. Natomiast rzeczywiście Lebron James, ten all-around player, który po prostu naprawdę w każdej, w każdej statystyce dominuje. No i jeszcze taka rzecz, jeśli ktoś ma wątpliwości, to Lebron James jest naprawdę bardzo dobrym defensorem. I, i to też jeszcze jest jakby jego dopełnienie, Dopełnienie jego wartości, więc no myślę, że na taki ostateczny jakiś ranking to, to może przyjść czas dopiero po zakończeniu przez niego kariery. Ale to i tak nadal moim zdaniem będzie, będzie subiektywne przy, przy tak wybitnych graczach.
1: No, ja się też się obawiam, że, że te słowa Michaela Jordana zaraz obrócą się poniekąd przeciwko niemu i zacznie się dyskusja, czy kto był większym koszykarzem LeBron James czy Michael Jordan. Jeśli mówimy o takiej symbolicznej wielkości, no to chyba nikt nigdy Jordana nie przebije, ale jeśli już zaczniemy porównywać statystyki, cyferki i dokładną analitykę, to nie wiem, czy, czy tam już pan Michael Jordan nie zacznie wyglądać troszeczkę słabiej gdzieś, jeśli odrzucimy te wszystkie kwestie z pierścieniami i z, i z, taką, z taką zabawą na przechwałki, kto więcej zdobył, kto więcej osiągnął, a jakbyśmy ich porównali, kto by miał kto byłby lepszym koszykarzem w, w swojej drużynie, no to nie wiem, czy już tutaj LeBron James nie byłby być może wyżej, ale to jest taka dyskusja na, jak porównywanie mistrzowskich Bulls z mistrzowskimi Warriors i kto, byłby, kto by komu sprawił większe lanie. No tak,
0: ale też pamiętajmy właśnie o, o tym, czy można patrzeć pod tym kątem, jak LeBron James miał ogromny wpływ na na koszykówkę, na, na całą NBA, że, że ją odmienił. Na pewno Michael Jordan był, zawsze będzie, tą, tym zawodnikiem, który był gwiazdą w tym czasie, kiedy NBA wchodziła na ten ogromny poziom medialności, kiedy to się no, rozlało po całym świecie tak? I, te, i te astronomiczne kwoty. Wtedy astronomiczne, bo dziś to już nie są astronomiczne, ale, ale wtedy był ten skok ogromny, ten skok medialny był niesamowity właśnie w latach 90. i na pewno Michael Jordan będzie jego symbolem. I teraz zastanawiam się, czy LeBron James może być symbolem no, tego XXI wieku.
1: To jest zawsze rzecz warta zastanowienia, tylko ja się zawsze przy takiej historii, że Michael Jordan był bardzo ważny dla tych lat 90. -tych, to zawsze się wtedy mi gdzieś z tyłu głowy odzywają Larry Bird i Magic Johnson, którzy mówią, że to my żeśmy te fundamenty pod tego Jordana położyli, że tak naprawdę on wykorzystał to, co oni dla niego zbudowali, no więc to też warto zawsze pamiętać.
2: Nie no bo zaraz dojdziemy do jakichś tych dziwnych wniosków. Czekajcie, po, po kolei, po pierwsze. Magic Johnson przyszedł już jako gwiazda do NBA z pięknym uśmiechem, grał w centrum świata, czyli w Hollywood i podpisywał kontrakty z konwersem na 100 tysięcy dolarów. Ej, Michael Jordan to jest gość, który o, o, mamy mówić o tym, co poza koszykówką, jaki miał wpływ, to jest gość, który y, zmienił, okej, okay, miał wokół siebie ludzi, miał Nike'a, miał y, 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 tego, menedżera swojego, który okazał się gościem, który wymyślił nie wiadomo co, no, w znaczeniu, on stał się gwiazdą, nie koszykówki, tylko gwiazdą, ikoną pop Celebry Celebrytą takim. Tak, i potrafili to ludzie wokół niego, oczywiście on się na to zgodził, sprzedać, fantastycznie. I to, że tam Magic Hiller, Lary mu wcześniej przygotowali fajnie fajnie, ale jakby cały marketing sportowy nowoczesny, oczywiście łączyło się to z tym, że właśnie ESPN się otwierało w połowie lat 80 i tak dalej. To jest Michael Jordan, znaczy to jest gość, który zmienił marketing polityczny albo ludzie, którzy potrafili to zrobić, wykorzystali go do tego tak, żeby żeby cały marketing sportowy zmienić i jakby PR, reklama, pieniądze to jest to, co Michael Jordan. Ale, czy, ale trochę odeszliśmy od tematu, bo zaczynamy dyskutować, czy Michael Jordan... Nie no, umówmy się. Michael Jordan był absolutnie najlepszym koszykarzem na świecie. To nie ma dyskusji. Ale e, czekajcie, jeszcze wracając do Lebrona i Kobiego, i gdzieś tam wychodząc poza parkiet i poza cyfry. Kobe Bryant był ostatnim, nazwijmy go samcem alfa. Był ostatnim gościem, którego albo kochałeś, albo nienawidziłeś. Był gościem, który miał... Za przeproszenie wywalone na wszystko, czasami nawet na swoją rodzinę, który robił co chciał i jak chciał, którego nawet koledzy z drużyny nienawidzili, niektórzy, z którym wiele osób nie chciało grać, który był, można przeklinać, trochę skurwysynem i na parkiecie i poza nim a nie chłopcem, jakich dzisiaj mamy w większości, a ja już na pewno jeśli chodzi o liderów drużyn, to są grzeczni chłopcy, których największą ekstrawagancją jest tatuaż na ciele. Więc pod tym względem jeszcze Kobe Bryant był dla mnie fajny. Pewnie dlatego też, że trochę też przypominał Michaela Jordana, który, który gdzieś tam był trochę też mistrzem Trasztoku chociażby i też takim perfekcjonistą. I, I nie, no wiecie, w takich historiach tam, jak Kobi umawiał się z trenerem na siłownię na piątą godzinę i zapukał za 15.05 rano do niego do domu, no to, to są historie gdzieś tam pokazujące, że absolutnie Kobe Bryant to jest gość, który, którego wielkość wykraczała du dużo dalej poza koszykarski parkiet i nie wiem czy Lebron James będzie taką ikoną i to oczywiście zależy też trochę od tego jak kieruje się jego karierą jak kierują jego ludzie od marketingu, od PR-u, od wszystkiego, no ale dziś Nike ma iluś tam tych butów tak? a Michael Jordan ma swoją markę wykreowaną z Nike a Kobe Bryant Myślę, że chcę iść w ślady Michaela Jordana i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, na razie jest tak. Michael Jordan, absolutnie miejsce pierwsze. To w ogóle nie mamy o czym dyskutować pod każdym względem, bo, bo nie, nie wchodźmy w cyfry. No, to jest gość, który, który zmienił wszystko. Kobe Bryant, biorąc pod uwagę to, co poza parkietem na pewno, wpływ na koszykówkę, nie na konkretne drużyny, tylko generalnie na, na koszykówkę, na jej postrzeganie na NBA, na świecie, na to jak ona jest sprzedawana, miejsce drugie LeBron James. No, niech skończy karierę i zobaczymy, co, co po nim zostanie.
1: No ja nie wiem, czy bym, tak, czy bym się z tą zgodził w ogóle o, o wpływie Kobiego Bryanta, że, że jest większy niż, niż LeBrona Jamesa. Wydaje mi się, że jednak LeBron James jest o wiele większą postacią popkultury. To o nim się mówi, że ma być w kosmicznym meczu. Dwa to on ma te wszystkie aspekty marketingowe zgrane y, perfekcyjnie, to on dostał do żywotni niemal kontrakt y, od Nike'a, to on jest największą gwiazdą, to on pierwszy miał linię swoją produktową w Nike. Kobi przyszedł tam y, troszeczkę później i, i gdzieś już na tą swoją linię y, odzieżową, obuwniczą, chyba już takich y, szans ani zakusów y, y, nie ma, ale LeBron James ma szansę stać się właśnie pod tym względem kolejnym Michaelem Jordanem. Rzeczywiście, Jordan wykreował cały ten świat marketingowy, to z jego dorobku korzystają też inni wielcy sportowcy, jak Tiger Woods, Roger Federer, Serena Williams, i, i możemy ich, ich wymieniać bez liku. Teraz. To wszystko zaczęło się rzeczywiście od, od Jordana, ale już jeśli właśnie chcielibyśmy porównywać i szeregować tych gości, no to tak jak wspomniałeś, trzeba poczekać trochę na, na koniec kariery Lebrona Jamesa. Czy Kobe Bryant to jest numer dwa pod takim wpływem? Nie wiem. No, ja się zastanawiam. To jest na pewno wielki koszykarz i, i, i wielka postać, ale w tych jego czasach było kilku, kilku gości, którzy być może wywarli większy wpływ na koszykówkę. No, trochę być może nie doceniamy kariery Tima Duncana, ale Nijverson nie zdobył żadnego mistrzowskiego pierścienia, ale on wielki wywarł wpływ na to, jak postrzegaliśmy koszykówkę przełomu wieków. I gdzieś on, on był też takim gościem, który, który trochę bezczelnie wszedł do NBA. I on w zasadzie chyba w dużo większy sposób zmienił NBA, bo to głównie od jego stylu ubierania się skończyła się era hip-hopowców, a zaczęła era garniturowców. Także, także to też warto pamiętać. A mówienie o tym, że kobi budzi trenera o piątej rano, myślę, że Lebron James nie budzi, tylko sam trenuje i możemy to podziwiać na Instagramie. Czasy są inne. Jest wiele mitów wokół tego, jak kiedyś wyglądała koszykówka. Jakby się Michael Jordan odnalazł w świecie social media i wszędzie pędzących paparazzi, obserwujących każdy jego krok nie wiemy. No COVID Bryant zahaczył o oba światy i jakoś sobie w nich radzi, a LeBron James no, w nich po prostu funkcjonuje.
2: Michael Jordan to już kiedyś powiedział, przy promocji NBA 2K, tylko w którejś z poprzednich części, to ze trzy lata temu pewnie było, albo cztery, powiedział, że jest old schoolowy. No Twitter, no Facebook, no wszystko, więc jego generalnie nie ma w mediach społecznościowych. Z mediami na pewno miałby, miałby trudniej, no ale to rzeczywiście, tutaj już wchodzimy w to, kto w jakich czasach grał i jaki wtedy był świat, a świat był inny. No to na koniec wnioski, Michael Jordan, Kobe Bryant, gdzieś tam dalej LeBron James, tak? To jest taka narracja Krzyśka,
0: którą chciałby nam narzucić, ale my, ponieważ jesteśmy twardzi, nie damy sobie się tutaj zahukać i będziemy mieli odwagę wypowiedzieć swoje zdanie. Ja jestem wielkim fanem kobiego Bryanta i to nigdy tego nie ukrywałem. Z racji właśnie, tak jak Krzysiek mówi, tej, tego bycia następcą Michaela Jordana. Natomiast no, mam jednak... Wrażenie I takie poczucie, że, 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 że LeBron James może być za, za te 3, 4, 5 lat oceniany jako, jako właśnie zawodnik, który no, odmienił też NBA i, i wywarł na nią ogromny wpływ. I, I ten też styl grania, ta jego dominacja w każdym elemencie gry jest dla mnie... No, imponująca, czasem wręcz przerażająca, bo, bo, bo człowiek się zastanawia jak w, ogóle, jak w ogóle ktoś taki może funkcjonować, jak może tak grać. Ja miałem okazję stać obok niego kilka razy i, i naprawdę to jest, jak się na niego spojrzy, na jego sylwetkę, na budowę, to to, to jest niesamowite, że przy, takim, przy takiej masie ten, ten człowiek jest tak sprawny i, i umie to wszystko, co co powinni umieć raczej niżsi zawodnicy i, i szczuplejsi. Więc no tutaj myślę, że jeśli chodzi o sondę na probaskecie, to znaczna większość osób właśnie, tak jak Krzysiek tutaj, patrzy na swoje, swoje własne odczucia, na swoje emocje, a na podsumowanie tego i takiego spojrzenia obiektywnego jeszcze przyjdzie czas, kiedy Lebron James zakończy karierę. No i też za kilka lat, kiedy dowiemy się, jak y, będzie można podsumować karierę kilku innych zawodników. Zbliżamy się do końca. To był siódmy podcast ProBasket.pl. Zastanawialiśmy się, czy Krzysiek znów y, przyniesie kilka jakiś takich ciekawostek. Yy, Ale ar...
2: jedną mam, bo Beyoncé podobno chce kupić, yy, Czyli co jest na sprzele. Houston Rackets. O, widzisz. I to był, był news. Powiedziała, że jest zainteresowana. Ja również jestem zainteresowany. Ale w przeciwieństwie do Ciebie ona ma pieniądze. Ja mogę mieć w każdej chwili. Na pewno. Ja bym wolał Beyoncé jako właścicielkę Houston Rackets niż Ciebie. No wiesz... Coś jeszcze Michał chyba chciał dodać.
1: Nie no, warto przypomnieć przy okazji Beyoncé, że jej partner, mąż, nie wiem jaka tam jest relacja między nimi.
0: Konkubent.
1: Jay-Z był już właścicielem mniejszościowym jednego z klubów NBA, czyli New Jersey, a potem Brooklyn Nets. Szybko się z, z tego wycofał, ale nie dlatego, że mu się to nie podobało, tylko dlatego, że wszedł na rynek agentów sportowych. Objął między innymi Kevina Duranta i, i musiał się wyzbyć udziałów, więc może to jest tak, żeby, żeby jednak to Jay-Z jednak chce mieć wpływ na, na drużynę Houston Rackets, ale nie może tego zrobić, więc tutaj spróbował w tak powięzach poniekąd rodzinnych sprawę załatwić. Może to jest gdzieś jakaś taka tutaj sytuacja. Ciekawa.
0: No tak. Mieliśmy też z takich ostatnich wydarzeń nie wiem czy to było w tym tygodniu czy w poprzednim ale warto zwrócić uwagę jak Steph Curry naśmiewał się z Lebrona Jamesa i kto stał obok z szerokim uśmiechem. Podpowiemy, że to ten, który jeszcze jest w Cleveland w składzie, ale pewnie zaraz go nie będzie.
1: No tak, a jeszcze przy okazji Karego warto wspomnieć o tym, że zagrał w turnieju golfowym. Michael Jordan grał w golfa. Wielu świetnych koszykarzy grywa w golfa, ale Stefan Kary zagrał z zawodowcami, co prawda w drugoligowej lidze, znaczy w lidze drugiej na zapleczu PGA Tour, czyli Webcom Tour i wcale się tam nie, nie zbłaźnił. Zagrał dwa razy po 74 uderzenia.
0: Michał jest ekspertem od golfa, więc tutaj będzie tutaj rzucał tymi hasłami, więc bardzo proszę.
1: Więc w skrócie wszyscy najwięksi golfiści dostrzegli, to, że on tam zagrał, dostrzegli to, jak zagrał i, i, i wywarł to, wywarło to wielki wpływ na, 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 na świat golfa. Nigdy tylu, takich tłumów nie było na turnieju drugoligowym. Dzięki niemu. Także, także warto śledzić to, co koszykarze robią yy, latem. Nie wszyscy pływają na, na łódce bananowej, a niektórzy też grają w golfa.
0: No Tak, Ja pamiętam, jak Michael Jordan grał w, w baseball i też właśnie to też było gdzieś... Nie udało mu się załapać do... Tej elitarnej ligi, tylko gdzieś tam grał na zapleczu i też właśnie tłumy na, 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 na meczach tych właśnie, nazwijmy to, zaplecza tej ligi zawodowej. No dobrze, to dziękujemy Wam wszystkim za to, że wysłuchaliście naszego podcastu numer 7. My się żegnamy no i przypominamy, że. Warto zaglądać na probasket.pl, bo tam mimo, że jest okres wakacyjny, to jednak sporo różnych ciekawych informacji, także też wspomnienia, jeśli chodzi o historię NBA, no ale też bieżących informacji zawsze, zawsze się coś znajdzie ciekawego. Ja się nazywam Michał Pacuda, a dziś byli ze mną Krzysztof Sendecki z Radia Tok FM. Dziękuję bardzo. Oraz Michał Owczarek ze sport.pl. Dziękuję. Dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia.